ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 फरवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 284 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह सफात की आयत नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और आज सय्यदना इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम का जिक्र खैर होगा इसी सूरत के कॉन्टेक्स्ट में اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الصافات آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور بے شک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام کے شیعہ میں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام بھی تھے یہ کونٹیکس ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نو علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا سلام علی نوح فی العالمین اور پھر اس کے ساتھ کونزیکٹیو چند آیات کے بعد یہ آیت آئی ہے وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام کے اس آیت کے کونٹیسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے پھر انشاءاللہ بقیہ کی آیات ہم اینڈ پہ کور کریں گے میرے بھائیو یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا شیعتن اور وقف کریں گے تو لفظ بنے گا شیعہ یعنی وہ جو گولتا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے شیعتن یا شیعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ہم گروہ کو ہم جماعتی کو 
ہم خیال کو ہم مذہب کو دینی بھائی کو پیروکار کو فالور کو کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے دعوت توحید اس لیے تمام انبیاء ایک دوسرے کے شیعہ ہوتے ہیں ہم جماعت ہوتے ہیں ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا اور قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ مختلف انداز میں آیا ہے ایک اور اس کی مثال میں کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں سورة القصص کی آیت نمبر 15 میں کہ جب ایک قبطی جو فیرونی تھا اس کا جھگڑا ہوا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے ساتھ اور بائی چانس سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس قبطی کے مقابلے پر بنی اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے اپنی حمایت کے لیے پکارا اور وہاں پر کیا الفاظ ہے فَاسْدَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ پس درخواست کی مدد کی اس شخص نے جو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا اس شخص کے خلاف جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن یعنی قبطی فرونی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اس کے خلاف اور اس میں پھر ذکر آتا ہے کہ وہ جب وہ بیچ میں آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے مکہ کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے بارال یہ لفظ جو ہے شیعہ یہ اسلام میں بھی استعمال ہوا چونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹرم موجود تھی اور اوائل اسلام ہی میں یہ ٹرم پولٹیکل ٹرم کے طور پر ایک سیاسی اسطلاح کے طور پر مسلمانوں کے ہاں جانی گئی لیکن بدقسمتی سے پھر بعد میں یہ فرقوں کی فارم اختیار کر گئی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک سیاسی بغاوت کی جو ناحق تھی اس کانٹیکسٹ میں مسلمانوں میں دو پارٹییں بن گئیں ایک طرف خلفاء راشدین کے ماننے والے تھے سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام انہی اصحاب نے خلیفہ چنا تھا سیدنا علی ابن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ ایک پارٹی بن گئی اور دوسری طرف دوسری پارٹی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپورٹر تھے جو اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیکٹنٹ ہیں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے حوالے سے تو یہ دو پارٹیاں پولیٹیکلی بنی ایک شیانِ علی کہلائے اور دوسرے شیانِ معاویہ یعنی علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ یہ آگے ہو کے بیٹھ دیں پھر پچھلے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی آگے ہے نا ادھر سے پہنچنے کے لیے پھر کراس کرنا پڑے گا آگے 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 تھوڑا سا سائٹ پر بیٹھئے کیمرے کا آپ نے خود خیال رکھنا جی اچھا علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ شیعانِ علی اور شیعانِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے موقوفاً سیدنا 
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اور المصنف ابن ابی شیبہ کے جو آتھر ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفہ 235 ہجری یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی اور صحیح مسلم میں اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں بھی ان کی حدیث موجود ہیں امام ابن ابی شائبہ رحمہ اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے المصنف ابن ابی شائبہ المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام علیم رضوان کے اقوال اور افعال جمع کیے جائیں اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے مسند احمد میں بھی تقریباً ستائیس ہزار کے قریب احادیث ہیں اور اس میں ارتیس سے انتالیس ہزار یعنی تقریباً چالیس ہزار کے قریب احادیث اور آثار ہیں المصنف ابن بشیبہ میں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ مکتبہ رحمانیہ نے اردو زبان میں گیارہ جلدوں کے اندر اس کو پرنٹ کر دیا ہے اور اس المصنف ابن بشیبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جو شاملہ کی نمبرنگ ہے حدیث نمبر ہے سیون زیرو فائیو زیرو حدیث موقوف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جو ہماری یہ پرنٹنگ والا جو پی ڈی ایف بھی اس کا اب آ چکا ہے اس میں نمبر ہے سیون ون ٹو تھری جو اردو کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی ہے یہ میں آپ کو فیزیکلی المصنف ابن ابی شہبہ دکھا دیتا ہوں اور وہ حدیث بھی جو میں نے یہاں پر بیان کرنی تھی شیعہ لفظ کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے المصنف ابن دنیا میں سب سے بڑا احادیث اور آثار کا مجموعہ جو اردو میں الحمدللہ گیارہ جلدوں کے اندر پرنٹ ہو کے مکبہ رحمانیہ لاہور کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور بڑی محنت کی ہے المصنف عبد الرزاق کا بھی کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو اس کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے دونوں ایک ہی زمانے میں ہے اس میں ایک چپٹر ہے کتاب الصلاح چپٹر کے اندر ایک باب ہے نام لے کر انوت پڑھنے کا بیان یعنی آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ اپنے دشمنوں پر وہ انوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور اسی سنت کو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی سسٹم کے خلاف بغاوت کی ان پر قنوت نازلہ پڑی اور وہ حدیث مکتبہ شاملہ میں تو سیون زیرو فائیو زیرو ہے اس پی ڈی ایف میں سیون ون تھری ٹو ہے یہ بھی ذرا دکھا دیجئے میں ان کو پھر ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں المصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الصلاح چیپٹر کے اندر باب نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان اس میں بھی شیعہ کے الفاظ موجود ہیں خود سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جس میں تابعی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز میں فرض نماز میں جو آخری رکت ہوتی ہے اس میں رکوع کے بعد کنوت نازلہ پڑی جاتی ہے کنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے یہ رکوع کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے پیچھے جب نماز پڑھی فجر کی تو انہوں نے باقاعدہ کنوت نازلہ پڑھتے ہوئے کہا اللهم علیک بی معاویہ و اشیائه اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے ان کو تو پوچھ ان کو تباہ و برباد کر و عمر ابن عاص و اشیائه اور عمر ابن عاص جو ہیں اور ان کے شیعہ اور ابا سلمی کے شیعہ اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے تو یعنی یہ شیعہ کی ورڈ جو ہے اس وقت ایک پولٹیکل ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا تھا اور پھر بعد میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب معاملات خراب ہوتے ہیں 
تو یہ پھر شیعہ کا لفظ ایک یعنی ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا اس حوالے سے کہ جو شیعہ نے معاویہ تھے ان کے اندر سیدنا علی کا بغض ایسا آیا کیونکہ آل امیہ کے دور میں ممبروں پر جمعہ کے خطبوں میں عیدین کے خطبوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا ان پر نعوذ باللہ لانت کی جاتی تھی کہ علی پر لانت ان سے محبت کرنے والوں پر لانت نعوذ باللہ من ذالک تو یہ ایک جب سسٹم ڈیولپ ہوا اسی کو ناسبیت کہا جاتا ہے نصب عربی میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو تو ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے وہ شیعہ نے معاویہ ہی کی ایک بگڑی بھی شکل کہہ لیں ہیں وہی لوگ تھے کیونکہ ان کے دور میں یہ کام شروع ہوا اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ ایک سو دو ایک سو ایک ہجری جو اسلام تو یہ ناسبی تھے سیدنا علی پر جب اتنا عرصہ ساٹھ سال تک ممبروں پر لانت ہوئی تو اس کا ریوینج پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اس کے ریوینج میں جو شیعان علی تھے وہ رافضیت کی شکل اختیار کر گئے یہ رافضی کا لفظ استعمال کیا سب سے پہلے سیدنا امام زید بن علی بن حسین جو امام زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے جن کا نام علی بن حسین تھا ان کے آگے سے بیٹے ہیں امام باکر اور امام باکر کے بھائی ہیں امام زید جو امام عنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کے استاد بھی ہیں اور انہی سے منصوب یہ ایک فرقہ زیدیہ بھی ہے شیعہ کا اور بعض شیعہ کہتے ہیں یہ سنیوں کا ہے سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا ہے بعض وہ تفضیلی ہیں وہ سب و شدم کے قائل نہیں ہیں صحابہ اکرام پر تو انہوں نے سب سے پہلے جب جو ہے وہ شیعہ علی سے سیدنا ابو بکر عمر کے خلاف یہ لفظ استعمال کیا کہ تم رافضی ہو چکے ہو تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے رافضی اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے تو رافضی پھر ان کا نام پڑ گیا اور ظاہر ہے یہ ایک نٹورچ نام ہے اس کو پھر وہ شیعہ نے قبول نہیں کیا وہ تو اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں ان کو اگر رافضی کہا جائے وہ کہتے ہیں ہم نہیں رافضی رافضی کوئی اور ہے برل ناسبیت اور رافضیت یعنی یہ دو بڑے مرض جو ہیں پھر وہ امت کے اندر دو شکلوں میں نمائیں ہوئے اور آج تک امت اس سے چھٹکارہ نہیں پا سکی ایسی دراد پڑی کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں اہل سنت کے اندر دیوبند کے اندر بھی بریلویوں میں بھی اور اہل حدیث میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور اہل تشیعو کی اکثریت ہی رافضی ہو چکی ہوئی ہے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایران کے اندر یا پاکستان میں چند لوگ ہوں گے جو اس مرض سے بچ سکے تو یہ یعنی پریکٹیکلی جو ہے وہ شیانے معاویہ کہہ لیں آپ وہ مطلب اس طرح کی بگڑوی فارم میں ناسبی بن چکے ہیں اور شیانے علی جو ہے وہ رافضی بن چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو اس وقت پریکٹیکلی جو سنیت ہے اس میں ناسبیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور شیعت کے اندر جو ہے وہ رافضیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں لیکن حرام کن بات یہ ہے کہ دونوں ہی گروہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے اور اہل سنت تو بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ اصل شیعہ ہم ہیں جبکہ جو دوسرے شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سنی جو ہے یہ تو ناسبی پارٹی ہے اصل شیعہ ہم ہیں برل ایک بات پر سب متفق ہیں چند ایک اگر ناسبی بھی ہیں تو ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ بالکل نام لے کر مخالفت کریں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سنیوں کی کوئی مسجد دنیا میں نہیں ہے جس میں تین کے نام لکھیں اور چوتھے سیدن علی کا نام نہ لکھا ہوا ہو 
یہ بھلا کرے اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کا کہ انہوں نے ایسی بدت ختم کی کہ الحمدللہ سنیت کا مسکم اس فتنے سے بچ گئی اللہ کے فضل سے اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایسا سیٹل ہوا کہ آج اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہیں رہا سوائے چند ایک لوگوں کے ظاہر ہے وہ گندے انڈے تو ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے علمی طریقے سے ہی یعنی اس چیز کو واضح کیا جا سکتا ہے بارل سیدنا علی کا حقیقی شیعہ ہونے کے دعوے دار سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں اور کیوں نہ ہو اہل سنت میں یعنی مین سٹریم کی جو ہماری کتاب ہے صحیح مسلم یعنی جو دو بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان میں سے ایک صحیح مسلم صحیح ہین میں سے ہے اس میں جو کتاب الایمان چیپٹر ہے سٹارٹ ہی میں اس میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 240 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر یہ صحیح مسلم بھی دکھائیں ساتھ میں ان کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں آج میں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ یہ مطلب جو باتیں ہم کر رہے ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں یہ کتابیں پہلے سے تھی انجینئر صاحب نے آگے کوئی یہ دریافت نہیں کر لی ہیں یہ آپ کے علماء کے شوکیسوں میں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے تالے لگا کے رکھے ہوئے تھے ہم نے وہ تالے کھول کے آپ کے سامنے کر دیے تو کوئی نیا دین نہیں پیش کیا تو یہ صحیح مسلم دارالسلام کی پرنٹنگ ہے انٹرنیشنل کے مطابق اس میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث 240 میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہے کہ فزیکلی ان کو دکھا دیں صحیح مسلم میں حدیث 240 کتاب الایمان چیپٹر میں اور اس کے اوپر باب ہی باندھا گیا ہے کہ سیدنا علی کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں یہ بڑی ہی حیران کن حدیث ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی کہتا ہے جی حقیقی شیعہ میں ہوں کیونکہ سب کا ایمان سٹیک پہ لگ جاتا ہے سیدنا علی کی محبت کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ حدیث حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کے والے میں نہیں آئی ہے سیدنا علی کے بارے میں کیونکہ انہی کی پرسنالٹی نے کنٹرورشل بننا تھا اس لیے یہ حدیث سیدنا علی کے بارے میں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا اور وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا اللہ یحبنی اللہ مؤمن کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن یعنی مؤمن ہی سیدنا علی سے محبت کرے گا ولا یبغضنی الا منافق اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر صرف منافق ہی یہ دیکھ لیں ہم نے یہ سجا کے نہیں رکھی ہوتی ہے پڑھتے بھی ہیں اس میں سے کھول کے یہ ادھر سے ہی میں نے اٹھائی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ ہاتھی کے دانت نہیں ہے باقی اس کے اندر چیزیں موجود بھی ہیں خالی کورنگ نہیں ہے تو یہ سیدنا علی نے یعنی اپنے بارے میں روایت کیا نبی علیہ السلام سے یہ حدیثیں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں اسلام 360 اینڈرائیڈ ایپ موجود ہے پی ڈی ایف بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ یہ ساری کتابیں انگلش میں بھی عربی اور اردو میں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حیران کن حدیث ہے جو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی المتوفا دو سو اکتالیس ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے فضائل پہ آپ یہ سمجھ لیں دنیا کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ بھی الحمدللہ اردو پرنٹنگ ہو چکی ہے ترجمے کے ساتھ ہمارے جیلم شہر سے شایع ہوئی ہے فضائل صحابہ اس میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والا چیپٹر ہے اس میں دو روایتیں ہیں اور بڑی الارمنگ وہ روایتیں ہیں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 
جو مقبت الشاملہ کی نمبرنگ ہے اس میں 920 اور 932 اور اس اردو والے پی ڈی ایف میں 952 اور 964 ہے یہ ذرا دکھا دیجئے گا ان کو یہ 952 اس میں ہے اور مقبت الشاملہ میں 920 ہے کہ سیدن علی یعنی میری شخصیت کو بنیاد بنا کر دو گروہ جو ہیں وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے یعنی رافضی اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناسبی اور اس سے بارہ احادیث آگے 932 نمبر اور اس پی ڈی ایف میں 964 نمبر ہے کہ سیدن علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بتائے تو وہ صحابی کو خود تو علم غیب کوئی نہیں ہے وہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہوتا ہے اس لیے ان احادیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے مرفوع احادیث بھی ہیں تبرانی اور باقی کتابوں میں لیکن ان کی سنت صحیح نہیں ہے کہ سیدن علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کسی ہے عیسائی ان کی شان میں غلوب کر کے تباہ و برباد ہوئے اور یہودی ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے لیکن وہ روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں لیکن یہ احادیث ان کو سپورٹ کر دیتی ہیں مرفوع احادیث بھی موجود ہیں لیکن ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح سنت کے ساتھ چیزیں آئی ہیں انہی کو پریزنٹ کیا جائے بارل زہرہ اس طرح کی جب احادیث ہوں گی اور اس کے علاوہ تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے حدیث متواتر جو اہل سنت کی کم از کم دس سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے من کنتو مولاہو فہادہ علیون مولاہو نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ غدیر خون پر بلند کر کے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جو مجھے جگری یار رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے اور پھر حضور نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ دیس جامعہ ترمزی میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے سن نسائل کبرہ کے اندر بھی ہے امام ابن ابی عاصم کی کتاب سننا میں بھی ہے کئی کتابوں میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی غدیر خون کی حدیث کا کچھ حصہ قرآن اور اہل بیعت والا موجود ہے اس میں نے الگ سے مسئلہ نمبر 156 اب چونکہ امت کی جنت جڑی ہوئی تھی لوگ تو کہتے ہیں یار یہ ان باتوں کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی جنت جڑی ہوئی ہے اس معاملے میں ایمان جڑا ہوا ہے سیدن علی کی ذات سے تو اس حوالے سے میں نے پھر اس کو خصوصاً ٹاپک بنایا تاکہ امت تک صحیح بات پہنچائی جائے اور میں نے الحمدللہ درجنوں لیکچرز اپنے ہزاروں میں سے درجنوں لیکچر اس ٹاپک پہ ہیں اور ان میں سے تین لیکچرز میں ضرور کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پیش کروں گا تاکہ آپ کو یعنی ایک بلو پرنٹ اس حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کا پتہ چل جائے اور میں اپنا کلیر کر دوں کہ میں سنی اور شیعہ دونوں کوئی شیعانے علی مانتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ان سے ضرور کرتا ہوں میں یعنی دو گروہ ایسے ہیں ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسری طرف شیعہ کا آف شوٹ نوسیریہ جو شام میں پائے جاتا ہے قادیانی یہاں سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان بنگلہ افغانستان میں پائے جاتے ہیں ان دو فرقوں کی صرف تکفیر کرتا ہوں باقی میں تمام اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں چاہے حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں حنبلی ہوں اہل حدیث ہوں اور اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے آف شورس ہوں اثناعشری ہوں زیادیہ ہوں اسماعیلیہ ہوں میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا علمی طریقے سے ان پر ان کی غلطی واضح کرتا ہوں بارال تین ویڈیوز میری بڑی اہم ہیں پہلی ویڈیو مسئلہ نمبر 157 اے اور بی ہے کم از کم پانچ گھنٹے کا کوسٹن آنسر سیشن ہے 
علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ ون ٹو ون سو سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پر انہوں نے مجھ سے کی ہیں جس کے کلپس لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں الحمدللہ آہ وہ مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون اے اور بی یوٹیوب پہ آپ جا کے ڈریکٹ لکھیں ون ففٹی سیون ون فائیو سیون ڈیش اے ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اس کے بعد اوپر والا پاسٹروفی والا तो वो इंशाल्लाह YouTube खुद खोल देगी आपको वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं दूसरी वीडियो स्पेसिफिकली मैंने सुन्नी عوام के लिए रिकॉर्ड करवाई थी अहले तशय्यो का मुकदमा मैंने अहले सुन्नत की अदालत में पेश किया था मसला नंबर 101 खिलाफत और मुलूकियत सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की علامت ہے یہ بھی اس کے کلپس بھی ملینز اف پیپل تک پہنچے الحمدللہ اور تیسری ویڈیو میں نے سپیسیفکلی شیعہ عوام کے لیے ریکارڈ کروائی تھی اس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا تھا نحج البلاغہ جو اہل تشیعہ کی سب سے معتبر کتاب دنیا میں مانی جاتی ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے پانچ خطبے میں نے نحج البلاغہ سے خلافت راشدہ کے تیس سال کے اوپر پیش کیے تھے اور وہ ایک ویڈیو ہے الحمدللہ کئی نے اس معاملے میں توبہ کی اور انہوں نے الحمدللہ سب و شتم کو بھی چھوڑا اور توحید کے حوالے سے بھی ان کی اصلاح ہوئی وہ تھا مسئلہ نمبر 162A خلافت راجدہ کے تیس سال نحج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں اور اسی کونٹیکسٹ میں ریٹن فارم میں میں نے الحمدللہ ایک ریسرچ پیپر لکھا سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا یعنی وہ علماء کہتے ہیں عربی میں ہو ویسے ان کو عربی دے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی ہو کہتے ہیں یہ بڑی مشکل عربی ہے اردو علیہ دے دیو ہمارا تجربہ یہ بارل عربی میں لکھا اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوا اس کے بعد اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا اس کے بعد اس کا انگلیش میں ترجمہ ہوا چار زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے ہمارا یہ الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بہتر کے ٹائٹل کے ساتھ دو سو احادیث جمع کی اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اور ایک ایک نمبر پہ کئی کئی روایتیں جمع کی مسئل کے طور پہ جو اس میں 33 نمبر ہے اس میں میں نے غدیر خم کے آٹھ طرق جمع کیے نمبر 33 ہے لیکن آٹھ طرق غدیر خم کی حدیث من کنتو مولا ہو बहत्तर का टाइटल मैंने शहदाए करबला की निस्बत की वजह से रखा लेकिन अहदीस इसमें 200 से भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह और ये फाइव बी रिसर्च पेपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कोई यूनिक काम ऐसा नहीं किया जो मुझसे पहले किसी ना कहते नहीं वो सलफ से भी साबित करें कि जंग जमल सिफीन को टॉपिक बनाया हो तो मैं सलफ से कई मिसालें पेश कर सकता हूं لیکن آپ کو میں بس حصول برکت کے لیے دو سلف بتا دیتا ہوں ایک تو میں نے آلیڈی تعارف کرایا نا امام ابن ابی شہبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم کا 20% اس شخص سے روایت کیا ہے امام مسلم نے 1500 حدیثیں یہ المصنف ابن ابی وہ میں آپ کو فیزیکلی دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب خود سے ہی بات کرتا ہے شکر ہے یہ اردو میں آ چکی ہے اور ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اردو اور ہندی میں پی ڈی ایف کی فارم میں 187 احادیث اور آثار جنگ جمل سفین اور نیروان کے اوپر 
الحمدللہ اپلوڈ کر دیئے 187 آثار یہ دروازہ بند کر دیجئے شور آ رہے ہیں اندر 187 آثار رسج پیپر نمبر 5 سی کے عنوان سے تو انہوں نے چپٹر بکا دیا جنگ جمل سفین اور نیروان کے اوپر ماننے امام بخاری امام مسلم کے تو یہ ٹاپک تو انہوں نے بنایا دوسری مثال یہ امام نسائی رحمہ اللہ المتوفہ 303 ہجری امام ابن بشہبہ المتوفہ 235 ہجری یہ جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر 194 احادیث تھی اور ہمارے پاس جو سن نسائی کتب ستہ کے اندر کتب ستہ میں آتی ہے اس میں تو کل احادیث ہیں 5761 وہ اسی میں سے تلخیص نکالی گئی ہے ان کے شاگرد ابن سنی نے کی اور سنیہ لے کام کیتا انہوں نے اے چپٹری کٹ دیتا بھی جو تو بارل یہ ہے کہ لادہ سے ان کا نام بھی ابن سنی تھا اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں ان پر جزائے خیر دے ہم ان کی نیت پر شاک نہیں کرتے بارل یہ لادہ سے یہ کوئی گھما نہیں ہے یعنی یہ چپٹر لادہ سے موجود ہے خسائص علی اسی کا ایک چپٹر سنن سائل کبرا کا وفات النبی ہے فضائل صحابہ بھی چپٹر ہے فضائل قرآن بھی ہے میں اکثر تعارف کرواتا رہتا ہوں اس کے اندر بھی مطلب احادیث موجود ہیں یہ دو سلف کی تو میں نے مثالیں اپ کو دے دیں اور میرا جو ریسرچ پیپر نمبر 5 بی ہے وہ تو مطلب یہ سارے جتنی محنتیں ہوئی ہیں اس سے بھی کئی ٹائم زیادہ ہے میں نے جہاں جہاں بھی احادیث موجود تھی وہ ایک جگہ میں نے ساری جمع کر دی اور اس 5 بی ریسرچ پیپر میں کل 6 ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں ان کے صرف میں ہیڈنگز بتا کے تو اس گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں پھر ہم باقی کی آیات کو انشاءاللہ تعالی کور کرتے ہیں باقی جو آدھا گھنٹہ بچ گیا ہمارا ٹاپک نمبر 1 میں نے اس میں کور کیا منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفہ راشدین کون سے ہیں وہ پانچ خلفہ راشدین میں نے پروف کی ہیں ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیہم السلام ٹاپک نمبر 2 خلیفہ راشد سے بغاوت کرنا بدعت ہے جنگ جمل سفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہیں ایک تو جالی اسباب ہے نا یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے چالیزار صحابہ کو ڈی ٹریک کر دیئے نعوذ باللہ تو چالیزار صحابہ کی مات عبداللہ بن سبا نے نہیں ماری اصل میں آپ کی مات جو ہے نا وہ چندوں نے اور فرقہ واریت نے مار دی تھی تو میں نے بخاری مسلم سے اصلی اسباب بتائے ہیں تاکہ لوگوں کو چلے کہ کس طرح علماء نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی ٹاپک نمبر فور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی ٹاپک نمبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن کے بعد حکومت مل جانے کے باوجود بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور ٹاپک نمبر سکس سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل جزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھوں ان کی مظلومانہ شہادت اور سانع کربلا یہ ایک تاریخی کام ہے جی فائب بھی منفرد کام ہے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی لیکن اس میں احادیث کے ساتھ اکثر تاریخی روایتیں تھیں یہ تو ہنڈر پرسن احادیث ہے الحمدللہ اور زلٹ اور میں نے اس کے اوپر تحقیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر لیزئی کی شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین 
اور اس طریقے سے شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب کی شیخ سلیم اسد صاحب کی ارشاد الحق اثری صاحب کی جو بڑے بڑے یعنی محققین ہیں لوگ ان اسٹیبلش مانتے ہیں ان کی سب کی تحقیم کے ساتھ میں نے الحمدللہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے یہ میرے بھائیو جو رسچ پیپر نمبر فائیو بی ہے اب اتنا تعارف کروایا تو یعنی کئی لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ جی سانوی لبے ہی پڑھئے تو یہ میرے بھائی ہم نے فری رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ ڈاؤنلوڈ کریں بکس اینڈ رسچ پیپرز والے پورشن میں جائیں اردو میں ڈاؤنلوڈ کریں عربی میں کریں ہندی میں کریں انگلیش میں کریں انٹرنیشنل ہے اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے تو بنگالی اور پشتوں میں بھی کام شروع کر دیا اس کے اوپر تو یہ بھی سارے یعنی اپنے طور پر لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے تو عربی اور اردو والا کام کروایا تھا اور بعد میں ایک بھائی نے انڈیا سے تھے انہوں نے ہندی میں ترجمہ کر دیا اور انڈیا ہی میں پروفیشنل لوگ اویلیبل تھے آن پیمٹ انہوں نے اٹھاون پیجز کے اوپر اس کا انگلیش میں ترجمہ کروایا الحمدللہ یہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کے ذریعے منگوانا ہے تو مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کر کے آپ پی ڈی ایف منگوا سکتے ہیں بہتر ہے کہ خود ہی ڈاؤن لوڈ کریں میرے اوپر تکیا نہ کیا جائے میری ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے کام یا پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر ہمارے فران بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو واٹس ایپ پہ اس کا پی ڈی ایف بھیج دیں گے ان کا واٹس ایپ نمبر ہے پاکستان کے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ زیرو ڈبل تھری ٹو نائن فائیو ایٹ ٹو ڈبل ون فور زیرو ڈبل تھری ٹو نائن فائیو ایٹ ٹو ڈبل ون فور ان کا یعنی موبائل نمبر ہے اس کے اوپر واٹس ایپ بھی موجود ہے آپ ان سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ بھی منگوا سکتے ہیں فائیو بی ریسرچ پیپر یہ کلرڈ اور اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے یہاں پہ جتنے بھی ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہر ایک کو لیکچر کے اینڈ کے اوپر یہ مل جائے گی اور پورے ملک کے اندر ہماری الحمد ہزاروں کی تعداد میں اس ریسرچ پیپر اور باقی ریسرچ پیپرز کی کاپیاں جاتی ہیں ہماری الحمدللہ آپ سمجھ لیں مہینے کی ڈاک کا صرف جو خرچہ ہے ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے الحمدللہ جو فری ڈاک پورے ملک کے اندر جاتی ہے اور بیرون ملک بھی اگر کوئی لے کے جانا چاہے تو ہم فری دیتے ہیں سب کو یہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی یہ آپ کو فری اویلیبل ہوگا ڈاک پہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں اور ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے ان کا جو نمبر ہے وہ سیل فون ہے فون کریں ان کو اپنا ایڈریس بھیجیں عثمان بھائی کو ان کا نمبر ہے زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ان کا نمبر ہے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ آپ ہارڈ کاپی بھی فائیو بی کی منگوا سکتے ہیں اور جو یہاں درس میں موجود ہیں ان کو اینڈ پہ مل جائے گی انشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ فران بھائی اس کو فیس بک پہ بھی چڑھائیں اور آج یہ میری جو شروع کی گفتگو ہے تقریباً 35 منٹ کی یہ الگ سے بھی ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ والے چینل پہ چڑھے گی شیان علی کی حقیقت کیا ہے اب میں اس میں تو 10 گھنٹے بھی اور بول سکتا ہوں لیکن میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں یا پڑھ لیں تو آپ کو اور بھی چیزیں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے پتہ چل جائیں گی تو ہم فیس بک کے اوپر یہ کلپ بھی چڑھائیں گے اور ساتھ اس کا پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اور باقی جن لوگوں کو ہارڈ کاپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیکچر کینٹ پہ مل جائے گی ڈاک کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں اور پی ڈی ایف بھی منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنی ان آیات کی طرف آتے ہیں جن سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 83 سے آن ورڈ انشاءاللہ تعالی لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید سورۃ الصافات 
اب دیکھ لیں ایک آیت کے اوپر 35 منٹ لگے ہیں لیکن یہ آیتیں تو پھر انٹینڈڈ ہی جانی تھی نا اب اگر وہی کام جو باقی لوگ کرتے ہیں میں بھی کروں تو پھر ہماری اس ریکارڈنگ میں اور تفسیر میں باقی لوگوں میں کیا فرق ہوگا اپ اپنے حصے کی انپٹ ڈالیں تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچے وان من شیعته لابراہیم اور نو علیہ السلام کے شیعہ میں سے بے شک ابراہیم بھی ایک تھے ان کی پارٹی ان کی جماعت سے اذ جاء ربه بقلب سليم جبکہ وہ اپنے رب کے حضور اس حال میں حاضر ہوئے کہ وہ سلیم الفطرت دل کے ساتھ آئے پرورٹڈ نیچر نہیں تھی توحید کے اوپر تھے اذ قال لي جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا وقومه اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون تم کس کی پوجا کرتے ہو اف کن الہتن دون اللہ تریدون کیا تم جھوٹے کھڑے ہوئے خدا اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو پوچھ رہے ہو جھوٹے خداؤں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر فما ونکم برب العالمین تو پس تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جو الہی تو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں جو ساری کائنات کا کریٹر ہے جس نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے عدم ماس سے وجود بخشا اس کائنات کو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فَنَوَرَا نَوَرَةً فِي النُّجُومِ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف یوں دیکھا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ انہوں نے توریہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے تین توریہ کیے ہیں سورة الانبیاء میں بھی ایک توریہ کا ذکر آیا ایک یہاں پر آیا باقی ڈیٹیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے میں نے الگ سے ایک لیکچر لیا ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B اسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ان احادیث کا دفاع کیا ہے کہ یہ توریا کرنا بسا اوقات دعوت و تبلیغ کے لیے بعض اوقات جان بچانے کی غرض سے جس میں دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں بظاہر وہ سٹیٹمنٹ جھوٹی ہوتی ہے لیکن بولنے والے کی وجہ سے دونوں طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ جو اس کا مطلب ہے وہ سچا لے رہا ہوتا ہے اسے توریا کہتے ہیں آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں نے آپ کو مسئلہ 88 اے اور بی بتا دیا تو ایک توریا انہوں نے چکے ان کی قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی تو انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس تارے کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں ان کا یہ قیدہ تھا اس قوم کا کہ ستاروں کی وجہ سے لوگ ایسے علوم جانتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے کسی کے اوپر مشکل یا پریشانی آتی ہے اور بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ان کو کوئی ٹینشن ہو اپنی قوم کے اعتبار سے بھی اور فیزیکلی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہو انہوں نے اس روحانی بیماری کا بھی ذکر کیا ہو اپنی قوم کی کہ میں تمہاری وجہ سے یعنی پریشان ہوں بارل یہ انہوں نے ہیلا اس لیے اختیار کیا تاکہ وہاں پر ایک سالانہ میلہ لگ رہا تھا پوری قوم اس طرف جاری تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پینائل کیا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ پھر کچھ کرتا ہوں تاکہ ان کو دعوت و تبلیغ والا معاملہ کیا جائے وہ پورا ڈیٹیل واقعہ سورت الانبیاء میں آتا ہے اس میں میرا مسئلہ نمبر 145 ریکارڈڈ موجود ہے الحمدللہ یہاں پر اس کا کچھ حصہ نکل ہوگا فَتَوَلَّوْا فراغ الى الہتهم فقال الا تاكلون اپ چپکے سے ان جھوٹے معبودوں کے پاس آئے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور کہا کھاتے کیوں نہیں ہو ان کے سامنے اتنے بڑی بڑی ٹریوں میں انہوں نے کھانے لا کے رکھے ہوئے ہو بیسیکلی کھانے تو انہوں نے وہاں کے جو مجاور ہیں انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی اب یہی ہوتا ہے درباروں کے اوپر چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے وہ ظاہر ہے وہ جو بزرگ صاحب قبر ہے اس نے کہاں سے کھانا پینا ہے اگر وہ نیک ہے تو اللہ کی جنتوں میں ہے اگر بد ہے تو اس کھانے سے اپ اس کو کوئی وہ تو باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیٹ جو ہیں وہ موٹے کرنے ہوتے ہیں تو ان پہ چڑھاوے جو چڑھائے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے تنز کے طور پر ان سے گفتگو کی کہ وہ کھاندے کیوں نہیں ہو کھاؤ نہ اگے جڑا مال پہ آئے جے اچھا 
مالکم لا تمتقون اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے تو ویسے تو کہتے ہیں نا وہ جناب وہ بزرگ تو جناب اتنے سو میل سے بھی دور سن لیتے ہیں اور یہ سارے معاملات یہاں پر بھی بتوں کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آلے ہیں تو سنتے کیوں نہیں ہو جواب کیوں نہیں دیتے فراغ علیہم ضربم بالیمین پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ دیا سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کلہاڑا لے کے انہوں نے سارے بت توڑے اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ رکھ دیا کلہاڑا اور پھر جب وہ قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توریہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بولتا ہے تو پوچھ لو کس نے کیا ٹھیک ہے ان کے بڑے نے کیا ہوگا اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے دل میں اپنے اپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے کہا ابراہیم تجھے پتہ تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ توحید دیا کہ جو تمہیں پتہ بھی ہے تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے اباؤٹ کے اوپر بھی یعنی یہ یہ بھی امت ابراہیمی ہے نا یہاں پہ کہتے ہیں ذرا بزرگوں کا نام احترام سے لیں ابراہیم علیہ السلام نے تو بزرگوں پہلے جڑا نے لما پایا ہے انہوں نے کہا تف ہے تواڈے ہوتے بھی تواڈے بزرگوں ہوتے بھی کہ تسی لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات میں اب یہ مثالیں لا کے دیتے ہیں وہ دیکھیں جی حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون سے اس طرح بات کرنا بھئی یہ امت جو ہے ابراہیمی ہے یہ امت توحید ہے یہاں پہ ابراہیمی خون ہے اس لیے ہم توحید کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ حساس معاملہ ہی کوئی نہیں ہے کیٹیگوریکل قران حکیم میں سورۃ النساء کی ایت نمبر 48 اور 116 میں مینشن ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے ہاں دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا سورۃ الفرقان کی ایت نمبر 70 میں ائے کو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے الحمدللہ بارل توحید اور شرک کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بننے والا میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل مسئلہ نمبر 43 جسے شوق ہو تو وہ دیکھے میں اج اس کو سکپ کرتا ہوں ادروائز وہ سارا ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جائے گا اس حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑ دیا فاقبلوا الیہ یزفون تو وہ سارے وہ میلے سے جب رنگ رنگیاں بنا کے واپس آئے دوڑتے ہوئے قال اتعبدون ما تنحتون اپ نے فرمایا کیا تم پوچھتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو واللہ خلقکم وما تعملون جبکہ اللہ تعالی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشلی طاقت کس نے دی ہے اللہ نے اسے مسئلہ تقدیر کے چکر میں نہیں ڈال دینا چاہیے بعض لوگ اس طرف بھی قدریہ جو جبریہ وہ اس طرف چلے گئے کہ ہم جو زنا بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ برائی بھی کرتے ہیں تو اس کا خالق بھی اللہ ہے تو وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے حالانکہ اسے دکت نظر سے دیکھیں اس میں بتوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو تمہارے اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو جو تم نے تراشا ہے یہ پوٹینشلی طاقت کس نے دی تھی اللہ نے تو در حقیقت اللہ خالق ہے تمہیں چاہیے تھا اللہ کو پوچھتے اس کی طاقت سے بجائے اس کے مقابلے پر بت تراشنے کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے یہ اس کی اپروپریٹ تشریح بنے گی قالوا ابنوا له بنيانا انہوں نے اب کیا کرنا تھا انہوں نے کہا جی کھودو اس کے لیے بڑی سی ایک جو ہے وہ زمین میں آتش قدا بناؤ فالقوه في الجحيم پھر اسے اس آگ میں پھینک دو 
فَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ لیکن وہی خود ذلیل و خوار ہو گئے وہ صورت الانبیاء میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا اے نار تھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا اتنی تھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو تھنڈ لگنا شروع ہو جائے سلامتی والی تھنڈی ہو جائے اور وہ آگ تھنڈی ہو گئی اتنی بڑی آگ جلائی تھی انہوں نے اور صحیح بخاری میں اس کونٹیکس میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب, جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت پڑھا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور پرشانی میں کہتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل میرے کلپ بھی یوٹیوب پر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا میں نے صرف اشارتاً بات کر دی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے برا چاہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ہی ذریل و خوار کر دیا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا یعنی جبلی ہدایت پر تو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے شرک بھی نہیں کیا نبی ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن مبوس بعد میں ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں مبوس کر دیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے وہ چالیس سال کی زندگی بھی اللہ نے دلیل بنائی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر ففٹین میں کہ نبی فرما دیجئے میں اتنا عرصہ تم میں رہوں کوئی ایسی بات مجھ سے دیکھی ہے جو اگر, اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی میں نے کسی شاعر کی سامنے جو ہے وہ دوزانوں نہیں بیٹھا جا کے میں نے ایسا کلام کیسے یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈیوائن سورس ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین اور انہوں نے یہ دعا کیا اللہ مجھے کوئی نیک بچہ عطا فرما فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم فرزند کی صابر و شاکر برداشت والا یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں باقی کچھ ٹیمپر ہو گیا کہ انہوں نے اسحاق کو زبی اللہ کہہ دیا ہمارے علیہ سنت کی بعض کتابوں میں بھی المصنف ابن ابی شہبہ المستلل حاکم ایون تاریخ تفسیر تبری میں بھی ہمارے اہل سنت کے بھی کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ زبی اللہ حضرت اسحاق ہیں اسماعیل نہیں ہیں لیکن جو قرآن پاک کا اسلوب ہے دلائل کی روشنی میں میرا اپنا پرسنل موقف یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی زبی اللہ ہیں آپ کو ان آیات سے کانٹیکس سے بھی پتا چل جائے گا اس حوالے سے سب سے بہترین کام مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے کیا ہے تفہیم القران میں انی سورہ اصافات کی ایت نمبر 100 اور آن ورلڈ کے کانٹیکس میں انہوں نے دلائل دیے ہیں علمی دلائل شود یہ نہیں ماریاں کیونکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ پھر شود یہ مارتا نہیں جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتا علمی دلائل دیتا ہے تو ہم نے ان کو ایک حلیم فرزند کی بشارت دی فلما بلغا معو سعیا جب وہ ان کے ساتھ بالغ ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے یعنی 12 13 سال جب ان کی عمر ہوئی قال یا بنیہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے انی اراف المنام بے شک میں نے ایک خواب دیکھی ہے اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کی جو خواب ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں خوابوں کے اوپر بھی میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہے خواب کشف الہام اس حوالے سے دیکھ سکتا ہے انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب اس کا مطلب تھا کہ اللہ نے وہی کیا کہ یہ کام کرنا ہے فانظر ماذا ترى اے میرے بچے بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے قال 
یا ابتف البا تمر انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا اپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یہ انہوں نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں میرا ارادہ کون سی چیز ہے قربانی کے اوپر مسئلہ نمبر میرا 52 ہے قربانی کے صحیح احکام و مسائل اس میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا اور قربانی سے متعلق جو ہے واقعات جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں اج میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بارل انہوں نے کہا کہ اپ کر گزریے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب اپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے میں انشاءاللہ صبر کروں گا اللہ کے لیے جان بھی حاضر ہے ویسے یہ اج کل تو صرف نار ہوتا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نارے ہوتے ہیں داڑھی قبول نہیں ہوتی نماز پانچ وقت جماعت کے ساتھ قبول نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ داڑھی تو رکھنی پڑے گی نماز تو پڑھنی پڑے گی موت اس لیے قبول ہے کہ جان دینی نہیں پڑے گی اللہ بہ اللہ کو موقع آ جائے نارا مارنے میں کیا حرج ہے یہ نارا نہیں تھا واقعی انہوں نے دل سے یہ بات کی کہ انکری مجھے آپ صبر والے لوگوں میں پائیں گے فلما اسلما جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ان دونوں نے وطلہو للجبین تو باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ کروٹ کے اوپر لٹا لیا یہ جبین کے لیے بعض اوقات ماتھے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ کنپٹی کو بھی جو ہے وہ جبین کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یعنی ایک طرف لٹایا جیسے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے ایک طرف سے یہ بھی اکثر لوگوں کو مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ بھئی الٹا لٹایا تھا تو وہ چھری کیسے پھیر رہے تھے وہ کروٹ کے اوپر لٹایا تھا وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيم بس جب وہ یعنی چھوئی چلانے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ فاتح ہم نے ان کو پکارا اے عبراہیم قد صدقت الرؤیا بے شک تُو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا بس ادھر تک ہی تجھے لے کے آنا تھا یعنی بالکل ایج کے اوپر انہوں نے تو اپنی قربانی پیش کر دی نا اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی سال کی عمر میں رو رو کے ایک بچہ مانگا باپ کی عمر ہوگی 99 ایئرز بچہ 12 سال کا اور بڑھاپے کا سہارا ایک ہی بیٹا اس کی بھی قربانی مانگ لی جائے تو میں اس لیے کہتا ہوں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے اختلاف ہے کبھی دلائل اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی جب جب ہم نے ابراہیم کو ازمایا تب تب وہ کامیاب ہوا ان ان ازمائشوں کے اندر آج دیکھ لیں آج سنت ابراہیمی زندہ ہے ہم بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں قران حکیم میں ہمیں کہا گیا لقد قال لکم فی رسول اللہ یسبت حسنا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا اپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنا یعنی یہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین بلکہ وہ اکیلے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے حنیفہ تھے اور مشرکوں میں نہیں تھے یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے اس میں ہے آتی ہے اس میں علیت ہے حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تو ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے تو یہ امت حنیفی امت ہے ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر دے وہ جب یہ ایت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے وہ بھی مسلمان تھے تو آپ بھی مسلمان ہو جاؤ اور حقیقت بات ہے قران حکیم میں نہیں آیا 
قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ وہ دین جو کہ قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے وما کان من المشرکین ابراہیم مشرک نہیں تھے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی لله رب العالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پانے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دھراتا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور اسی کا مجھے حکم بھی ہوا ہے اور سب سے پہلا مسلم فرما بردار تابع فرمان اپنے رب کا میں ہوں سب سے پہلے میں مسلم ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی شیعہ کی تفریق سے بلند تھے الحمدللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو مسلم مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ماتا ہے بے شک یہ بہت بڑی ازمائش ہم نے ڈال دی تھی ابراہیم کے اوپر یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بڑا کام کر جائیں اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت بڑی ازمائش ڈالی ابراہیم کے اوپر اور وہ کامیاب ہوئے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنَ عَظِيمُ اور ہم نے بچا لیا ایک عظیم فدیہ کے بس وہ مسند آمد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک حتیٰ کہ جب یزید نے جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی اور منجنیق سے خانہ کعبہ شہید ہو گیا جو صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے اس کی کتاب الحج چپٹر کے اندر تو وہ مینڈے کے جو سینگ پچھلے سمجھ لیں آپ تین ساڑھے تین ہزار سال سے وہاں پر موجود تھے وہ پھر جل گئے اس میں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا ہے نا ذکر خیر آپ دیکھیں کہ دنیا کے کروڑ مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں اس کو سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیمی کہتے ہیں حاج بھی کرتے ہیں سنت ابراہیمی کہتے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک لوت ان پر ایمان لائے ان کے گھار والے چند ابراہیم علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے لیکن اللہ کے حضور بیر مجھے تو چلے ساتھ ہوتی ہیں ایک لوت علیہ السلام ان پر ایمان لائے ان کو بھی اللہ نے مبوس کر دیا پیغمبر بنا کے تو اگر کوانٹیٹی کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پر تو ناکام ہوئے لیکن اللہ کے حضور کامیاب ہے آج دیکھ لیں جتنے اسمانی مذہب ہیں چاہے یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمز ہوں ان کا نام رسپیکٹ سے لیتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں وہ مشہوری نہیں ملی جو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو اللہ رحمت ہے وترکنا علیہ فی الاخرین اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھا سلام علی ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر سلامتی بھیج دے کہ یا اے نے کام کیتا ہے بھئی ویلڈن سلام علی ابراہیم اور اس صورت کو آپ دیکھیں گے کئی نبیوں کے نام سلام علی نوح فی العالمین سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین اور اینڈ پہ پھر کنکلوجن ہے سورت کی سبحان ربک رب العزت عما عصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اس سورت کا اینڈ اس ان آیات کے اوپر تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے بات ماننے والے بندوں میں سے تھے 
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی صالحین میں سے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں یعنی یہ قرآن کی ترتیب بھی یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی سبی اللہ ہے باقی آپ تفہیم القرآن پڑھ لیں تو اس میں کافی علمی درائل دیئے گئے ہیں وبارکنا علیہ وعلا اسحاق اور ہم نے برکت نازل کی ان پر اور اسحاق پر ومن ذریتہما ان دونوں کی اولاد پر بھی اب دیکھیں حضرت اسحاق ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل ان کے 12 بیٹے اور بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر دوسری طرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارل دونوں بچوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا اور ان کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان کی نسل میں سے محسن نیک لوگ بھی ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مل گئی ہے تو ان ساتھ ہی خیرانے انج نہیں ہے یعنی وہ نسبت کے باوجود نسبت والے کام کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں آپ دیکھ لیں ایک طرف ہاشمی خاندان کتنا عالی خاندان ہے اسی ہاشمی خاندان میں ابو لہب بھی ہے اس میں نبی تو وہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندان فی نفسے ہی برا ہوگا یعنی میں ابری بات کرتا ہوں کہ ہمارا یعنی مغل خاندان ہے مرزا فیملی سے اسی میں ایک غلامت قادیانی دجال جیسا بندہ پیدا ہوا ہے اور اسی خاندان کے اندر وہ دین اکبر کا دعویٰ کرنے والا یعنی جو جلال الدین اکبر تھا اس نے بھی کس قسم کی گمرائی پہلائی اور اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کیا تو فی نفسی ہی خاندان کوئی برا نہیں ہوتا اور نہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ کسی کا خاندان جو ہے وہ اب ریجیکٹڈ ہو گئے نہیں آل امیہ میں کتنے لوگ ہیں جو سیدنا علی کے شیعہ میں شامل تھے سیدنا علی کے سپورٹر تھے جنگ سفین میں حالانکہ آل امیہ سے تھے اور بنو آشم میں چاند ایک لوگ ایسے تھے جو جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی خاندان کی وجہ سے کسی ہاں اگر خاندان بھی ہو آمال بھی اچھے ہوں تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے پھر حسن حسین ہی جنت نوجوانوں کے سردار ہیں پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف نسبت کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نسبت کا ڈنائے کیے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ درمیان میں موقع یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ تب ہے جب کوئی شخص اپنے عمال صحیح کرے تو پھر نسبت واقعی فائدہ دیتی ہے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا انی فضلتکم علی العالمین ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی نسل ہونے کی وجہ سے دی تھی نا اور اب بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے بنو اسماعیل کے اندر کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں لیکن قریش کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا اب بنو اسماعیل کو اس لیے اپ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے مسئلہ نمبر 127 بی میں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بارے میں ریکارڈ کروایا ہے 12 ہاشمی خاندان سے ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے ابو دعود میں مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں تو بنو اسماعیل میں سے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا بھئی اسی تو آڑے امتی نہیں اللہ دے بندے ہو اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں جیسے بشر ہونے میں اور عام انسان برابر ہے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں سپیشیز میں اسی طریقے سے 
جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے کو ہو بنو اسرائیل میں سے ہو یا کوئی ترک ہو چاہے کوئی جٹ ہو رائی ہو کوئی مغل ہو کوئی چودری ہو سب کے سب جو ہے وہ امتی ہونے میں تو برابر ہے نا باقی برتبے میں اب آپ دیکھ لیں پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے دردے کے دو خاندان تھے بنو تائم اور بنو عدی ہمارے پہلے دو خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان دو خاندانوں میں سے آلہ خاندان نہیں تھے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آلِ امیہ چلیں کوئی آلہ درجے کا خاندان حکومتی لیول پہ تھا تیسے خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے اور چوتھے تو خیر حاشمی تھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام تو اسلام نے ذات پات ان ساری چیزوں کو ایڈریس روڑ کیا ہے اس حوالے سے لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر عمال ہوں گے اگر عمال نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے عمال تیرے والے نہیں یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے وہ اہل البیت سے ہی خارج کر دیا یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے اعترام کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ پوڈری چرسی افیمی قسم کے وہ مطلب بے نمازی قسم کے لوگ ہیں ان کو ریسپیکٹ کہہ رہے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں بھئی نبی علیہ السلام کو ریسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڈری چرسی کو آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے تھوڑے سے کتنے اور بامر سے کوئی نہیں ہے اس کو ریسپیکٹ دیں پہلے یہ لوگ اپنے جد امجد کو ریسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ دعوے دار ہیں اور امال وہ نہیں ہے میرا اپنا انجینئر یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھا اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا وہ اب اس کی وہ نسبت اس کو مطلب وہ نصب نفع دے دے گی کہ وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تو اب وہ نسبت کیا سے اس کو نفع ہو جائے گا تو چلے اگر میں کہتا نا وہ سنی تھا شیعہ تھا تو آپ کے ایک دم کان نہیں تھے کھڑے ہونے اب قادیانی سن کے تھے سارے لگے نہیں یار یعنی سیدہ سید جڑے قادیانی بھی ہیں ٹھیک ہے حالانکہ کتنا گمراہ کو نقید ہے حد میں نبوت کے حوالے سے تو مطلب نسبت کام دے گی اگر امال درست ہوں گے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ امال بھی ہونے چاہیے خالی نسبت کوئی شے نہیں ہے جب تک امال درست نہیں ہوں گے اور امال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی امت جب تک میری امت داخل نہ ہو حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پہنچایا نبی علیہ السلام کی نسبت نے انشاءاللہ تعالی تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے صرف سیدوں کو نہیں مل رہا ہمیں بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی یعنی انڈائریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں محمد والے تو ہیں نا ایک تو آل محمد وہ ہیں ظاہر اہل بیت ہیں وہ تو نہیں ہیں ہم لیکن آل محمد محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے کاش ہم اسی نسبت پہ فخر کریں اپنے آپ کو حنفی شافعی مالکی جعفری وابی سنی شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں اور نبی علیہ السلام نے دیکھیں محمدی بھی نہیں اس سے بھی اوپر چلے گئے سورت الحج کی آیت نمبر 78 کے اندر وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلم مسلمان فرما بردار رکھ دیا ہے تابع فرمان اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کے حالات ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے پھر سیدنا لوت علیہ نبینا علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کے حالات انشاءاللہ اگلی دفعہ صورت کنکلوڈ ہو جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے 
جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا